0: Welkom bij de Real Insight Sexwrap podcast. Mijn naam is Sophie Lavi. Ik ben een zelfstandig werkend sekswerker en de host van deze podcast. Om de week ga ik in gesprek met andere sekswerkers... en neem ik je mee om een eerlijk en compleet beeld te krijgen van dit werk... en voornamelijk de mensen achter het werk. Het doel? Verminderen van de stigma's en een veilig podium creëren voor sekswerkers om hun verhaal te vertellen. Je kunt persoonlijke verhalen... Provocerende onderwerpen en interessante gasten verwachten. Dit alles gegoten in een toegankelijk en humoristisch jasje is de Real Inside Sexwerk podcast te beluisteren voor iedereen die interesse heeft in deze wonderlijke branche. Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van de Real Insight Sexwerk Podcast. De podcast die in het teken staat om een beeld te krijgen van wie ik ben. De namen die eigenlijk altijd achter de microfoon zit. Wat mijn sekswerk voor mij is en ook voornamelijk waarom ik deze podcast begonnen ben. Ik zit ondertussen in opname nummer 8. Ik ben drie keer overnieuw begonnen. Vier keer kwam er een vrachtwagen langs. Drie keer liepen mijn bovenburen. Uh, lawaai te maken. Ondertussen heb ik maar gewoon even losgelaten... dat wellicht het niet is zoals ik graag zou willen dat het is. En ik vind het echt heel erg moeilijk om mijn verhaal te vertellen... zonder in gesprek te zijn met iemand. Heb een beetje geduld met me. Wees een beetje lief voor me. We zitten bij, uh, bij mij thuis op dit moment. Ik woon uh, in de binnenstad. Daar komen met enige regelmaat schreeuwende kinderen langs. En daarnaast woon ik met twee katten... en die willen met enige regelmaat gewoon gaan spelen met mijn apparatuur ik ben lekker beunhaas op dit moment. En dat, uh, dat is maar gewoon even zo. Ja, um, Sophie. Ik ben niet Sophie. Ik ben ook niet Sophie Levie. Dat is mijn artiestenaam. En deze artiestenaam is in het leven geroepen... voornamelijk voor mijn podcast. Ik heb mijn sekswerk onder verschillende noemers gedaan... onder verschillende namen. En ik wil heel erg graag onder mijn eigen naam verder gaan. Maar ik merk dat ik op dit moment... Mijn omgeving al dusdanig gechoqueerd heb met allerlei verschillende dingen waar ze een mening over kunnen hebben. Dat ik even rustig aandoe En mijn big coming out nog een klein beetje uit ga stellen. Zodat ik voornamelijk gewoon deze podcast heb zoals ik hem graag wil hebben. Dat ik verschillende sekswerkers aan het woord heb gehad. Dat ik daadwerkelijk een verhaal heb om te vertellen. En, maar de big coming out, ja die, die, die gaat er komen. Um, gegarandeerd. Ik schrijf al jarenlang over mijn sekswerk onder verschillende pseudo's. Um, ook wel grote mensen schrijven werk, ik heb wat publicaties gehad. En ik ben goed in schrijven, maar ik vind het verschrikkelijk lastig om de diepere zin en de verschillende nuances in het werk, om die ook op tafel te krijgen. En ik wil wel heel erg graag mijn gedachten goed blijven delen. En zo ontstond het idee van een podcast. En laten we er gewoon even wel over zijn. Ik heb een podcast maken echt zo verschrikkelijk onderschat. Ik dacht, oh, dat doe ik even. En dan koop je een microfoon en dan ga je met mensen in gesprek. En dan zet je dat in een bewerkingsprogramma. En dan, ja, dan publiceer je het, weet je. Dus dat kan wel niet zo moeilijk zijn. Um, geloof me, dit is echt een stuk moeilijker dan dat ik dacht. En nu onderschat ik dus ook hoe moeilijk het is om over jezelf te lullen. Maar goed, hé, daar komt allemaal wel goed. Ik heb het wel. <laughs> Uh, überhaupt deze podcast, ik wil hem heel erg graag op termijn echt op een, op een hogere kwaliteit hebben. Ik wil veel mensen gaan bereiken met mijn verhaal. Maar jullie mogen met me meegroeien. Ik ga vast op termijn andere apparatuur halen. En ik hoop echt een keer een hele goede ruimte te hebben waar ik mijn podcast op kan nemen. Maar op dit moment ben ik nog eventjes lekker beunhaas. En dat past ook eigenlijk wel gewoon bij me. Um, ja, laten we eens gaan lullen over mijn sekswerk. Ik doe dit al een tijdje. Ik ben jong begonnen. Ik ben begonnen met sugar dating En sugar dating is een beetje een zijvak van sekswerk, want daar word je niet betaald voor seks, maar je wordt betaald voor je tijd. En de betaling kan in verschillende vormen zijn, kan met cadeautjes zijn, maar kan ook betaling van je collegegeld zijn. Uh, maak het zo gek als dat je zelf wil. Uh, dat is hoe ik ermee begonnen ben en daar ben ik per ongeluk in gerold. Ik was als puber best wel seksueel actief, ik genoot van seks, ik was rebels, ik wilde de regels breken. En ik ontdekte dat als ik seks had met leeftijdsgenoten, mensen daar mening over hadden en dat ik al heel snel een slet werd. En ik was ook gewoon een slet, ondertussen ben ik daar gewoon oké okay mee. Maar ik begon toen seks te hebben met wat oudere mannen en op een gegeven moment kreeg ik daarvoor betaald. En toen dacht ik, oké, okay, blijkbaar kan ik hier mijn centen mee verdienen. En dat is hoe het, het sugardating destijds ontstaan is. En je hebt daar verschillende platformen voor waar je kan aanmelden. Waar je mensen kan vinden die daar ook interesse in hebben. Um, sugardating heb ik een aantal jaar volgehouden. Uh, zowel positief als niet zo heel erg positief. Ik vond het heel erg leuk dat de nadruk daar lag op het feit dat je een goede tijd met elkaar ging hebben. En dat daar niet altijd ook seks tegenover stond. Wat ik er minder leuk aan vond is dat het soms lastig te bepalen was wat dan betaald was en wat niet. En soms werd je te close met elkaar. Dus het was heel makkelijk om die brug over te gaan. En op mijn 21ste ben ik als highclass escort begonnen. Ik heb voor verschillende highclass escort bureaus in Nederland gewerkt. Zowel positief als niet zo heel erg positief. En... Mijn reden daarvoor destijds was dat ik dacht dat dat iets meer grote mensenwerk was en ik daar aan toe was. En een high-class escort wordt in principe betaald voor haar tijd en niet zozeer voor een seksuele dienst. Meestal zijn de dames die werken voor een high-class escort bureau, dames die intelligent zijn, hoger opgeleid, meerdere talen spreken. En die vaak heel erg goed functioneren als gezelschapsdames en... ...seksualiteit heeft daar niet altijd, is daar niet altijd de hoofdzaak. Vaak gaat het om de kwaliteitstijd die je met elkaar spendeert. Om genieten van elkaars gezelschap. En ik ben een luxe beest. Altijd al geweest. Ik hou van goede wijn. Ik hou van goed gezelschap. Ik hou van leuke mensen. Ik ben een hier Goed eten. Onder een zonnetje. Genieten van al het moois wat het leven te bieden heeft. Maar ik was ook gewoon een student. En ik had geen cent te maken. En het werken als High Class Escort heeft, gaf me alle luxe die ik heel graag wilde. En daarbij ook de financiën die ik heel graag wilde. Om een luxe leven voor mezelf te kunnen permitteren. Met mijn klanten, maar ook zonder mijn klanten. Uh, want er stonden gewoon best wel hele hoge verdiensten tegenover. En ik vergeet trouwens überhaupt helemaal te vermelden. Dat ik eigenlijk stiekem altijd al verschrikkelijk veel interesse had in zowel Psychologie als seksualiteit. Ik was echt heel jong al aan het puberen. En ik heb mezelf altijd ontdekt door middel van seksualiteit. Dus voor mij was het helemaal geen hele grote stap om sekswerk te gaan doen. En vooral niet in de setting waarbij iemand me niet alleen betaalde voor seks. Maar ook voor mijn tijd en voor mijn gezelschap en leuke dingen doen. En dat werken voor escortbureaus... Dat heb ik een aantal jaar gedaan, af en aan, bij verschillende bureaus. Um, waarbij dat enerzijds wel goed bevalde en anderzijds vaak ook niet. Ik vond dat de escortbureaus waar ik destijds werkte vaak hun werk eigenlijk niet zo heel erg goed deden. Het was wel heel erg fijn om het los te kunnen laten, dat je klanten moest vinden. Er is een stukje veiligheid, want vaak bel je in en dan vertel je dat je veilig bent. En je bent niet verantwoordelijk voor... De betalingen en daarnaast uh, niet te vergeten. Je kunt werken onder iemand anders' zijn vergunning. Ik ben gestopt met werken als high-class escort omdat ik een hele slechte ervaring heb gehad. Um, waar het bureau destijds ook niet goed op reageerde. En toen ben ik even helemaal gestopt met mijn sekswerk. Ik had destijds een relatie die best wel heel erg veel van mijn aandacht vroeg. En ik was eigenlijk wel oké okay om eventjes een tijdje alleen maar bezig te zijn met mijn partner destijds. En plot twist, na al die slechte ervaringen, um, ik begon mijn sekswerk te missen. En toen dacht ik, ja, wat nu? <laughs> en toen ben ik gaan googlen en ben ik gaan kijken op wat voor manieren je nou eigenlijk als sekswerker kunt werken. En je kunt terecht bij een privéhuis, je kunt werken in een club, je kunt werken in een massagesalon. Je kunt werken als een meesteres. Um, er zijn allerlei verschillende soorten manieren. En ik kwam destijds terecht bij een club en die club viel heel erg op omdat hij heel erg anders was dan de standaard en in elk geval niet klopte bij het beeld wat ik had van een club. Uh, ze hadden daar heel veel tijd besteed aan uitleggen hoe het was om daar als dame te werken. En het kwam best wel heel erg exclusief over. En toen heb ik dus de stoute schoenen aangetrokken en heb ik uh, die club gebeld en gevraagd of ik een keer langs mocht komen. En in dat sollicitatiegesprek vertelden ze me... ja, we zijn hier één grote familie en je bent hier veilig. En toen dacht ik, nou, nee, dat zal allemaal wel. De feit is dat dat daadwerkelijk voor mij zo gebleken is. Uh, werken in een club is wel echt heel erg anders... als werken dan high-class escort. In de club waar ik werkte en nog steeds werk... Daar is de minimale tijd dat je boven bent met een klant is een uur. En dat is met enige regelmaat langer, um, maar de standaard daar is een uur. En ik was gewend om boekingen te hebben van drie, vier, vijf uur, soms zelfs een weekend. Waardoor ik in één keer veel meer echt sekswerker werd en veel meer echt een dienst aan het verlenen was. En ik heb heel veel moeite gehad om daarin te schakelen. Dat heeft me heel veel uitdagingen gebracht. Maar wat ik me daar toen wel heel erg bewust van werd, is dat mijn werk voor een high-class escortbureau me eigenlijk verschrikkelijk eenzaam maakte. Ik had destijds in mijn privéomgeving niet heel erg veel verteld dat ik sekswerk deed. En je, kwam, je komt in je sekswerk best wel regelmatig dingen tegen die best wel heel erg uitdagend kunnen zijn. En ik kon daar met niemand over praten. En toen werkte ik in die club en daar zaten in één keer zes, zeven, acht dames beneden waarmee je kon kletsen over alle gekke dingen die je meemaakte. Uh, waar wijntjes werden gedronken, waar het gezellig was, waar het leuk was. Waar je kon praten over de zin van het leven of over de katten die je thuis had zitten. En dat was in één keer zo normaal. <laughs> um, ik heb daar zo verschrikkelijk veel van geleerd. In de club werk ik dus nog steeds. Ondertussen ben ik dat een klein beetje aan het afbouwen omdat ik me zo aan het ontwikkelen ben in mijn sekswerk, dat ik eigenlijk merk dat dit niet meer bij me past. Ik zit nu steeds meer op het niveau dat ik echt contact wil met mijn klanten en dat ik eigenlijk ook niet anders kan dan dat. Dat ik gewoon een jonge, zelfbewuste dame wil zijn, die dit werk voor de lol doet en er zelf eigenlijk ook iets uit wil halen. Dus ik wil niet puur en sek een, een dienst verlenen. En daar hangt bij mij aan vast dat ik de regel heb met mezelf dat ik nooit het uitknopje aan mag zetten. En veel dames in dit vak creëren na verloop van tijd een knopje in hun hoofd. En dan zet je iets uit en dan kun je in principe alles doen. En ik heb altijd besloten dat ik dat nooit wil. Dus ik heb ook een plus en minlijstje in mijn hoofd en... Elke keer als ik sekswerk heb gedaan, wil ik onderaan de streep dat ik daar een beter en een leuker mens van geworden ben. En bij mijn werk in de club merk ik dat ik daar heel erg vaak nog steeds in word, word uitgedaagd. Um, en er zijn heel veel verschillende manieren om je sekswerk in te richten. Um, dus op een gegeven moment ga je je daarin ook ontwikkelen. Überhaupt um, is mijn sekswerk altijd een vallen en opstaan geweest en heel erg veel zelf ontdekken en relatief veel eenzaamheid, omdat je het niet kan delen met veel mensen in je omgeving. Dat was het verhaal van werk als escort en werken in een club. Ik heb ook af en aan zelfstandig gewerkt. Als je zelfstandig werkt, dan kun je adverteren. Op verschillende sites um, ben je verantwoordelijk voor je eigen boekhouding. Ben je verantwoordelijk voor je eigen belastingafdragen. Af ben je dus ook verantwoordelijk voor je eigen marketing. En dat is echt heel erg tof, want het is echt heel erg fijn om zelf controle te kunnen hebben over de klanten die je ziet. En controle te kunnen hebben over je eigen tijd. Maar dat komt ook met verschrikkelijk veel nadelen. Mensen die niet opkomen dagen, wanbetalers, mensen die je foto's misbruiken. Tot mensen die gewoon überhaupt niet serieus zijn en de hele dag door je telefoon vol spammen. Allemaal onzin. Ik heb daar echt verschrikkelijk veel van geleerd. Destijds vroeg ik ook geen aanbetalingen of liet ik mijn foto's zomaar zien. Um, ja, dat is echt een, een weg van vallen en opstaan geweest. Op dit moment werk ik zelfstandig. Um, werk ik in de club en werk ik... Ook nog of sta ik ingeschreven bij uh, nog één high-class escortbureau... en dat ik op termijn ook weer bij meer escortbureaus ingeschreven ga staan. Maar ook dat is her en der zoektocht. En ja, dan, zijn we, dan hebben we de historie volgens mij redelijk op orde op dit moment. Ik heb mijn sekswerk altijd gecombineerd met een normaal groot mensenleven. Um, ik heb twee studies gedaan... Ik heb daarnaast ook altijd een, een inkomen vergaard naast mijn sekswerk. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet afhankelijk wilde zijn... van de inkomsten die ik genereerde uit mijn sekswerk. Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik ondertussen op het punt ben... dat ik wel afhankelijk ben van de, kost, of de inkomsten die ik vergaar uit mijn sekswerk. Maar ik had dus ook nog gewoon een heel groot eigen leven... Ik ben lang samen geweest met, een, met, met iemand uh, die wist van mijn sekswerk. Die daar ook oké okay mee was. Uh, waarbij ik heel vaak kon praten over alle gekke dingen die ik meemaakte in het werk. En die daarin ook heel erg achter mij stond. En mijn veiligheid voornamelijk heel erg in de gaten hield. Ik heb nu ook een relatie en ik heb nu een polyamoreuze relatie. Ook dat uh, als je zo vrij bent in je seksualiteit... Ja, dan, dan ga je vaak in je privéleven ook andere keuzes maken. En ik merk gewoon dat ik, ik wil genieten van al het moois wat er in het leven is. En voor mij is seks daar een onderdeel van. Ja, laten we het nu even gaan hebben over... ...mijn onderliggende redenen waarom ik sekswerk ben gaan doen. Ik had al verteld dat ik een luxe beest was en dat ik van geld geniet... Uh, dat ik geniet van al het moois van het leven. Maar ik had ook. Ik dacht destijds dat ik best wel een heel erg gezond zelfbeeld had. Als ik daar nu op terugkijk, dan vind ik dat niet. Ik vind nog steeds dat mijn zelfbeeld her en der fluctueert. Uh, maar ik heb best wel een hele hoge mate van bewustzijn van mijn eigen valkuilen. En dingen die niet oké okay aan me zijn en waar ik wellicht iets aan mee, mee moet of niet. Soms zit er ook heel erg veel kracht in accepteren dat iets is. Uh, maar ja, dat zweefteef. Ik ben een beetje een zweefteef trouwens. Maar goed, um, dat zelfbeeld. Uh, mijn sekswerker heeft altijd heel erg bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Seks hebben kan ik met bijna iedereen. Maar in mijn sekswerk heb ik mensen mogen zien. En hebben mensen mij ook mogen zien. En ik heb met enige regelmaat gehad dat... ...klanten echt iets met me mochten doen... ...of dat ik echt iets met mijn klanten mocht doen... ...dat je echt een verschrikkelijk intense... ...emotionele relatie aan kan gaan... ...met iemand waarmee je intiem bent. Voor mij was mijn sekswerk ook iets... ...waarbij ik heel veel van mijn eigen investeerde... ...waarbij intimiteit en verbinding en contact... ...zo verschrikkelijk belangrijk voor me was. En daar heb ik me in de loop der jaren meer in ontwikkeld... Toen ik als heikles escort werkte, was ik wat meer het perfecte vriendinnetje voor een x-aantal uren. En ondertussen ben ik uh, op het punt dat ik gewoon een jonge, zelfbewuste vrouw ben... die weinig geknutseldheid geeft in het contact die ze in haar sekswerk heeft. Heel veel authenticiteit, heel veel mijn eigen seks. Ik wil plezier hebben, ik wil contact maken met mensen, ik geloof dat... Menselijk contact een van de mooiste dingen is. En dat we daar zoveel van kunnen leren. Mijn sekswerk heeft enorm bijgedragen aan dat ik een beter en een leuker mens ben geworden. Um, dit is soms zo lastig, la zo lastig uit te leggen. Omdat mensen zo'n bepaald beeld van sekswerk hebben. En ik dan nu gewoon een soort van vertel dat ik een beter mens ben geworden door mijn sekswerk. En dat ik dit werk door, voor de lol doe. Uh, dat ik er echt super veel plezier uit haal. Dat ik 80% van de tijd het gewoon verschrikkelijk naar mijn zin heb in mijn dates. En dat het met mitsen en maren komt. En dat het verschrikkelijk uitdagend is. En dat er zoveel dingen in je sekswerk kunnen zijn die niet goed voor je zijn. Uh, wat net zo goed is op het moment als je werkt als postbode. Ja... En dan een van de dingen, ik kaart hem net stiekem al een klein beetje aan. Maar de omgeving en de stigma's en de vooroordelen. Um, ik merk uit eigen ervaring dat dit werk zo anders is dan de wereld denkt. Een van de redenen waarom deze podcast er ook komt. En hoe heeft mijn omgeving gereageerd? Uh, dit is toevallig een uh, vrij... Dit speelt op dit moment in mijn leven... Ik heb er ooit niet zelf voor gekozen om te vertellen dat ik werkte als escort. In mijn vorige relatie heeft zijn ex ervoor gekozen dat dat gebeurde en zij heeft al mijn vrienden en familie op Facebook een berichtje gestuurd dat ik werkte als hoer, uh, inclusief de foto's van het escortbureau waar ik destijds werkte. Ja, dat is best wel heel erg schikken, want je hebt het stiekem een aantal jaar gedaan en niet iedereen wist het. Veel van mijn vrienden wisten het destijds al wel. En toen ze dat hoorden, toen zeiden ze, "Jo, ja, uh, uh, dat, dat wisten we eigenlijk ook wel. En dat past eigenlijk ook wel gewoon heel erg goed wie, bij wie jij bent. Um. Maar goed, aan je ouders vertellen dat je dit werk doet met alle stigma's en vooroordelen die daarop zitten, dat is best wel ingewikkeld. En ik ging ervan uit dat mijn ouders destijds dat berichtje van haar gelezen hadden op Facebook. En ik heb een berichtje gestuurd. Jo, um, je gaat iets ontvangen waar je mogelijk best wel van kan schikken. En laten we er alsjeblieft over praten. En van een aantal mensen heb ik gewoon niks gehoord. Uh, ik heb ook gehoord dat een aantal mensen gewoon dat berichtje niet wilden openen. Um, ik vind dat een beetje kop in het tand steken, maar dat is wel gebeurd. Ik kan er nu op terugkijken met de gedachte dat ik geen mensen ben kwijtgeraakt... die echt iets voor me betekenden. Ik ben absoluut vrienden kwijtgeraakt door dat ze dit van mij leerden kennen... en dat hun beleefwereld zo ver weg stond bij de mijne, um, dat, dat onze vriendschap dat gewoon niet overleefd heeft. Ik heb ook een vriendin gehad die... Uh, ondanks dat ik echt uitgeprobeerd heb... om te leggen hoe dit werk voor me is... en wat ik eruit haal... Um, ja, me gewoon echt zag als een vieze hoer... die uh, seks had met oude mannen voor geld. En wij stonden zo ver van elkaar weg. En haar, haar mening was zo standvastig... dat onze vriendschap dat ook gewoon niet overleefd heeft. En ik zou liegen als ik zou zeggen... dat dat niet heel erg veel met me gedaan heeft. Um, nog steeds. Ik... ik Praat over dit werk met, 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 met zoveel passie en zoveel liefde. Uh, omdat ik weet hoe het is. En dan is het wel heel erg, he heel erg heftig als mensen altijd hun mening klaar hebben staan. Voornamelijk gebaseerd, over hun, gebaseerd op hun eigen vooroordelen en hun eigen aannames over dit werk. En ik wil zo graag met mensen in gesprek kunnen gaan over wat het dan is en welke side notes er zijn en welke nuances toe te voegen zijn. En sommige mensen gaan niet in gesprek. En ook toen ik met deze podcast begon, kreeg ik van heel veel mensen het commentaar van... ja, weet je, je, je vergooit je toekomst en als je onder eigen naam dit gaat doen... dan kun je nooit meer een normale baan krijgen. En ik ben me er bijzonder van bewust dat er een groep mensen is die ik waarschijnlijk nooit ga bereiken... Ik wil heel erg graag de groep mensen bereiken die gewoon niet de informatie krijgen die ze verdienen. Sekswerk wordt verkeerd neergezet in de media. Als we denken aan sekswerk, denken we negen van de tien keer aan mensenhandel. We denken aan de wallen. En we denken dat er een hele grote groep mensen is die dit onvrijwillig doet. En ik wil niet zeggen dat deze thema's er niet zijn, want deze thema's zijn er. Ik weet dat er ook een hele grote groep met bewuste sekswerkers is die dit werk voor de lol doen. Um, die er plezier uit halen en die dit echt, echt doen omdat ze het willen doen. Niemand dwingt ze. Vaak zit er bij, bij sekswerkers een component in dat de financiën meespelen. Um, het, het verdient relatief makkelijk geld als je er best voor doet. Maar het is niet, het is niet zaligmakend. Het is niet... Uh, ik, ik doe dit werk genoeg om te weten dat je er, er leuk geld mee kan verdienen. Maar als jij niet kunt omgaan met je geld... wat vaak een probleem is die gepaard gaat met het verdienen van meer geld... dan verdien je onderaan de streep eigenlijk niet zo heel erg veel geld. Ja, dat zijn de, de vooroordelen. Maar ik ben stiekem een bepaald onderwerp nu een klein beetje aan het ontlopen. En dat is hoe mijn omgeving gereageerd heeft. Ik heb recent mijn moeder nog een keer benadrukt. Hé hey joh, mam... Ik ben niet alleen en sekswerker, maar ik ben ook een podcast aan het beginnen. En ik schrijf al jaren over dit werk en ik ga dit werk onder mijn eigen naam doen. En ik wil een prominente rol gaan spelen in het verminderen van de stigma's en vooroordelen rondom dit werk. En daarnaast ambieer ik om te gaan ondernemen in deze branche. Maar dit is echt, echt een onderdeel van mijn leven. En dat vond mijn moeder uh, heel erg moeilijk om te horen. Ik merk dat bij de oudere generatie de vooroordelen omtrent sekswerk nog meer ingebakken zijn dan bij de wat jongere mensen. Mijn moeder is er echt heilig van overtuigd dat ik mijn geld verdien door mijn benen wijd te doen. En dat kwetst. <laughs> en ik heb er stiekem nog heel veel intern werk voor te doen om op het punt te komen dat ik oké okay kan zijn met mijn werk. Zonder dat de mensen waarvan ik hou er oké okay mee zijn. En ik doe deze opname nadat ik um, al een gesprek met Melinde heb gehad. Melinde, kunnen jullie ook luisteren met de release? Melinde, jij bent echt een powervrouw, want jij bent daar wel en ik ben daar echt zo nog niet. Ja, ik heb uh, stiekem al wat verteld over de verdiensten en de financiën. Waarom ik de podcast wilde beginnen. Uh, wat het effect van... Op mezelf beeld en mijn zelfontwikkeling is geweest dat ik me veel eenzaam heb gevoeld. En dat is denk ik best wel een beetje de samenvatting van wie ik ben in mijn sekswerk. Wat ik heel graag nog wil benoemen is dat de rol die mijn podcast moet gaan vervullen. Um, ik ga elke week in gesprek met mezelf. Dat gaat een uitdaging worden, merk ik nu trouwens. En elke andere week ga ik in gesprek met een sekswerker. Als ik in gesprek ga met mezelf behandel ik een bepaald thema rondom sekswerk. Ik zal veel inhoudelijke informatie geven over sekswerk... waarbij ik een daadwerkelijk compleet beeld wil gaan geven over sekswerk. Alle verschillende soorten facetten, hoe het in te richten is, de vooroordelen worden besproken... Soms in normaliteit, maar soms zullen we ook echt de moeilijke onderwerpen aangaan. Het gesprek met de sekswerker um, is voornamelijk bedoeld om een podium te creëren voor de sekswerker. Daarbij bepaalt de andere sekswerker dus ook waar het over gaat en welke richting we opgaan. En zullen we vaak een bepaald thema bespreken, maar is daar heel erg veel ruimte... zodat de sekswerker ook naar haar eigen invulling of zijn eigen invulling aan kan geven... Dan resteert mij verder nog heel erg veel om te vertellen waar ik nu gewoon even niet aan toe kom en niet mijn hoofd naar heb staan. Dus jullie gaan daar in de loop van de tijd uh, een hele hoop over meekrijgen. Maar voor nu, dikke doei en tot volgende.